0: Voz a Voz, un podcast con Natalia Orozco y Rodrigo Estrada, un podcast para hablar del mundo real y también del imaginario, de la literatura, la filosofía y la danza, el amor, la memoria y el cuerpo. Acompáñennos en Voz a Voz, un viaje en mil direcciones diversas, cada episodio un nuevo relato, una nueva aventura. Recuerden escucharnos en Spotify, Apple Podcast o en su plataforma de preferencia. Bienvenidos a este episodio.
1: Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de Voz a Voz. A lo largo de este semestre, hemos ido haciendo un recorrido por distintos territorios del cuerpo. Le hemos dado tránsito a la especulación sobre esos diversos lugares que nos componen y en estas especulaciones hemos hecho no pocos hallazgos. Hicimos emerger algunas metáforas y encontramos importantes significados de cada territorio. Por supuesto, cada metáfora o cada interpretación ha sido posible por el encuentro con nuestros invitados, por la posibilidad de entretejer con ellos la poética de estos lugares. Hoy no vamos a hacer un ejercicio distinto, hoy vamos a darle paso a las voces de dos muy buenos amigos de este podcast, amigos nuestros también por supuesto, eh, y de seguro sobre el final de esta reunión. También estaremos recogiendo una buena colección de imágenes y de ideas, vaya uno a saber, para crear un nuevo poema, una nueva canción o una nueva coreografía. Lo que tendremos de particular hoy es que estaremos abordando un territorio que inevitablemente ya habíamos visitado en las sesiones anteriores, casi que en todos los episodios realizados. Cuando hablamos de los pies estaba presente, cuando hablamos de las manos también lo estaba y de seguro también cuando divagamos sobre los homóplatos Quizás ya lo habrán intuido, estoy hablando de la piel, ese territorio grande e inquietante, tanto por su extensión como por su profundidad simbólica, tanto por lo que manifiesta como también por los secretos que suele guardar, también por la seducción de sus cadencias, pero quizás mucho más, por el encanto de sus marcas, de sus cicatrices. La piel viene a ser uno de esos parajes eh, muy frecuentados por la poesía, es también una medida del tiempo, es también una escritura, es un rasgo de las estirpes, es un paisaje de misterios, etcétera, etcétera. No voy a decir mucho más porque hoy me corresponde ubicarme en la orilla del encuentro, Voy a dejar que sobre este territorio nos hablen nuestros invitados, un poeta, cantor, una coreógrafa, bailarina, ya les hablaré de quiénes se trata. Y también voy a dejar que nos hable Natalia Orozco, que ha propiciado también estas citas y que nos ha invitado a visitar todos estos resquicios y superficies de nuestro cuerpo. Hola Natalia, eh, llegamos a la piel el lugar extendido y visible, el lugar de los accidentes, de los orificios, de los rasgos, del contacto físico y de la presencia. Y digo de la presencia por su estrecha relación con muchos otros de los territorios del cuerpo. Eh, Nata, ¿habías percibido vos esa presencia cuando habíamos hablado de los pies, de las manos, de la cabeza, de los homóplatos? ¿Cómo lo percibís
2: vos, Nata? Hola, Rodri. Eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas y todos los que nos están escuchando. Eh, muy feliz de tener a los, y a, a la y al invitado de hoy. Eh, ante tu pregunta, Rodri, o, o tu comentario, pues sí, es muy bello concluir hoy Esta primera temporada con la piel, porque es un territorio, o es el territorio del cuerpo, ¿no? Es es la superficie y es la superficie que nos permite, sobre todo, cuando he pensado en ella, eh, para este encuentro, he pensado sobre todo en la potencia conectiva de este de este territorio, y en ese sentido creo que ha sido una presencia que ha estado de manera mm, implícita, pero yo creo que también muy explícita en los diferentes encuentros que tuvimos alrededor de los primeros territorios del cuerpo que convocamos en esta temporada. Claramente creo que cuando... Hablamos de los pies, de los pulmones, de la cabeza, de los homoplatos, de las manos. Eh, tuvimos que pasar por esta superficie. Esta superficie ha sido como la que nos ha permitido, yo creo, también ser como esta superficie no solamente conectiva, sino también de fabulación, la que nos ha permitido eh, acercar las palabras al cuerpo y el cuerpo a las palabras. Entonces, creo que sí ha estado muy presente.
1: Pues bueno, vamos a ver entonces eh, qué podemos encontrar hoy en la piel, qué nos va a sugerir, qué rutas nos va a, a, a permitir. Eh, como les decía entonces, tenemos un par de invitados muy especiales que de seguro ya eh, han transitado este territorio en sus propias creaciones, en, en sus poéticas. Y bueno, bienvenidos entonces, bienvenidas a este nuevo episodio de Voz a Voz.
2: Rodrigo, este es el último episodio de esta temporada Territorios del Cuerpo. Quiero fabular que es el último de una primera para dejar abierta la posibilidad de un nuevo comienzo, pues este encuentro nos ha dejado convocar, a través de las voces de nuestras invitadas e invitados, el misterio que es un cuerpo, misterio que no es exclusivo de los cuerpos humanos, sino algo que compartimos con todos los seres vivos y por lo tanto este misterio puede seguir labrando caminos múltiples que le sigan dando vueltas y potencias a nuestras conversaciones alrededor del secreto que es un cuerpo. Un filósofo escribió luego de recibir a un intruso el corazón de otro en su cuerpo que el cuerpo no guarda nada, se guarda como secreto. Por eso, dice él, el cuerpo muere y se lleva su secreto a la tumba, apenas si nos quedan algunos indicios de su pasaje. Nancy se refiere al cuerpo humano, pero también seguramente su enunciación se expande hacia los cuerpos vivos, que llevan a la muerte los indicios de su pasaje, porque en vida y en su piel los van escribiendo. Me han regalado cuatro frijoles mexicanos a principios de este año, Y luego de unos meses de dejarlos allí sin atención, hace como unos cinco meses he puesto uno en algodón con algo de agua. Y días después, al ver sus primeras germinaciones, he puesto otro. Hasta hoy, el misterio me despierta todos los días. La planta del frijol me dice qué hacer. Me da indicios. No sé cómo lo hace o cómo lo hacemos, pero me indica cosas. Es como si su piel me hablara. Entonces me ha dicho que la matera ya estaba pequeña, luego que quería estar acompañada de otras plantas, luego que la pusiera más cerca, o mejor, pegada a la ventana, después que le pusiera algo de los orines disueltos que les he estado poniendo a las astromelias. Y cada vez me va indicando por dónde ir poniendo la cuerda donde ella se cuelga, y este ha sido mi último asombro cuando la voy acomodando en la cuerda para que se despliegue lo que necesita, no ha pasado un minuto y ella con su piel un tanto peluda ya está enredada en la cuerda. La imagen del frijol no ha pasado desapercibida en ese precioso espacio del bailar, pues en diferentes contextos la inquietud que nos mueve es cómo tocar al otro, cómo enredarnos en nuestra piel sin agarrarnos sin usar el pulgar oponible para tomar al otro asegurando su tenencia. ¿Cómo enredarnos con la mano más bien entreabierta, con una mano que experimente la cualidad del pie, esta que Jairo Lastre compartió en el episodio de pies, con una mano que pueda adaptarse a las superficies que toca y dejarse orientar por lo que este tocar le indica? Tocar es ya y siempre ser tocada. El frijol, su modo de enredarse, me hace pensar en esa indiscernible relación. Toco y ya soy tocada. Nos ha sucedido como bichos humanos que nos hemos formado en una civilización que ha construido muchos sistemas de adaptabilidad para tocar y no ser tocados. Sistemas que nos hicieron creer que solo los humanos teníamos piel, que solo nosotros humanos podíamos tocar que sólo nosotros podíamos sentir, que la profundidad era algo exclusivo de nuestra poesía. Y este nosotros no se constituyó para todos, pues para sostener la idea de tocar y no ser tocados, ha tenido que advenir la peligrosa idea del color, del racismo, para que la llamada civilización pueda justificar la barbarie de la esclavización que no cesa, y de la colonización que hoy continúa subalternizando a los cuerpos negros, indígenas e inmigrantes. La piel es el confín donde se cuecen nuestras más profundas configuraciones éticas. Es en la piel que lo incorporal toca a los cuerpos. La piel es lo más profundo, decía el poeta Paul Valéry. Es por los bordes, por las superficies que se configuran acontecimientos como la vida, la crueldad, el amor, el saber, el encuentro y la distancia. La piel es una revolución. A través de ella nuestra capacidad sinestésica de ver, escuchar, oler, gustar, se expande por la vía de tocar y ser tocadas, tocados. Su revolución hace parte de aquellos movimientos que ocurren por los bordes, por donde se desatan las fugas del erotismo, del amor de la complicidad, de la política, de la ecología y de cierta filosofía que reconoce que lo vivo vive en el límite de sí mismo, vive sobre su límite, dirá Gilbert Simondón. La vida vive en sus superficies, las corrientes de aire, la humedad, el calor, la arena, el amor, la confianza, el comienzo, lo seco, las cosquillitas, los rozamientos, la violencia, el desprecio, la indiferencia, el entusiasmo, la caricia, el beso, la memoria, el miedo, se sienten y las hacemos sentir por nuestros bordes, por la piel. Silvana Sánchez, una estudiante de improvisación, dice que cuando improvisa se siente tocada por detrás. Dice que puede sentir la presencia de otra, de otro, como lo siente a veces en la calle, y le parece que esto es una revolución. Dela, otra estudiante inquieta, dirá que hemos reducido la potencia de la intimidad al creer que ella solo ocurre en el orden del amor romántico. La piel nos permite sentir la cercanía y la distancia. Ella es un umbral donde lo más cercano y lo más, y lo más distante, donde los parentescos y la alteridad, tienen lugar. Revolución lo que la piel nos ha hecho sentir en ese encuentro llamado aprendizaje. La piel, una envoltura primigenia en la vida. Junto con el tubo neural, que luego dará lugar al sistema nervioso y ciertas cavidades como nariz, ano y boca, la piel hace parte de las primeras estructuras que darán origen al embrión de todo vertebrado. Desde un principio somos un cúmulo de piel, nervios y orificios. Desde un principio la vida es pura sensación. Piel, membrana previa a las formaciones osteomusculares, corazón, tubo digestivo y pulmones. Hay que Irina Amelia Stolbo, médica y artista escénica colombiana, que espero tengamos pronto en nuestro programa, dirá que la fascia, el tejido conectivo que opera en nuestro cuerpo como una segunda piel, Crece y se desarrolla a la par que cada una de las estructuras de cuerpo, desde el cigoto de la primera célula del embrión, y a través de toda la vida fetal, hasta nuestra adultez. Hay algo intraducible al lenguaje de esta relación mamífera entre madre e hija. Seguro porque se trata de una experiencia más táctil que óptica. Seguro porque es más del orden del saber de la vida que del saber humano. Tengo entre imágenes y sensaciones inscritas en la piel el misterio de amamantar a mi hija. Casi que no logro darle teta porque en su momento la leche materna era un alimento no solo sustituible, sino dudoso en la narrativa nutricia pediátrica. Pero ya en otra ocasión decía cómo mi tía Isabel, enfermera, me indicó cómo masajear los senos para que la leche empezara a bajar. La piel nuevamente superficie de la vida. Frases deliberadas y palabras involuntarias. El performance siempre pieza por nuestra piel y es el artista chicano Guillermo Gómez Peña. La piel es un territorio marcado, repositorio de legados. los o no, el lunar, la, man, la mancha, insiste por la piel, como si algo quisiera extenderse de otra vida a la mía. A través del lunar, de la marcha, de la mancha que, pe- que percibo como extraña, me habla mi abuela, mi madre. A través de lo extraño en la piel, me habla lo más familiar. Pero es también el lugar de las palabras involuntarias, dirá Gómez Peña, lugar de la herida y de su cicatriz. Allí en la piel se escriben los indicios de un cuerpo, sus luchas, sus opresiones, sus libertades. La cicatriz es la huella de una herida, es la letra que no se va y que cuando volvemos a ella nos cuenta qué nos pasó. Nos graba en el cuerpo una fecha, un dolor, una alegría, una insurrección, una caída, pero también un levantamiento. Y cada vez que volvemos a una cicatriz, su letra se lee distinta. En todo caso, es la veracidad de que hoy estamos vivas, vivos. Pero la piel también es frontera política, allí se escriben las frases deliberadas. Escribimos en el cuerpo para grabar en el pasaje de la vida lo que no cabe duda que llevamos consigo, lo que queremos hacer parte y presente en su decir, y que no sale por la boca sino por la piel. Marcarla es de alguna manera inscribir el tiempo que nos hace y nos deshace, trazar en la piel lo que la boca aún no logra verbalizar. Quizás en el tatuaje encontramos una superficie para la escritura experimental de sí mismas y sí mismos. En la la piel escribimos, nos mostramos y nos mostramos, aparecemos. Por ello, es ella también una superficie para ser leída. El cuerpo es un misterio, decíamos hace un momento. Se guarda como secreto. Y ante este secreto, Las artes de la adivinación van en busca de los rastros de una oculta memoria, pero también de un bosquejado destino. Queiros de manos y mantella de adivinación. El arte de leer las manos, las líneas de la piel, configuran la realidad de un cuerpo que solo aparece ocultándose, dándose a ver por la profundidad de su piel, que no cesa de no escribirse la mancha, la cicatriz, el tatuaje, el piercing, la línea, todas letras de un alfabeto abierto inscrito en la piel, en la envoltura de una fragilidad orgánica que busca modos otros de expresarse, distinto al decir de las palabras. Sin embargo, las palabras siempre escriben en la piel. Sus efectos son corporales. Escribir toca en el cuerpo por esencia. La es- en el cuerpo según el límite absoluto que separa el sentido primero de la piel y luego de los nervios. Nada pasa y es ahí donde todo, donde eso toca. Cada palabra hab- habla en lengua a la piel, dirán sí. La piel envoltura sí membrana también, tejido conectivo total superficie profunda que solo toca con la única posibilidad de ser tocada. Tocar es ser tocada. No hay posibilidad de una sin la otra, pues a través de la piel nos vertimos en el mundo y el mundo en nosotras, nosotros. Este episodio es el último de una primera temporada Territorios del Cuerpo. Los pulmones y su aire, los pies, las manos, los omoplatos la cabeza, Territorios plegados, desplegados por la envoltura, borde, superficie que es la piel. Membrana que se pliega una y otra vez entre todos estos territorios para conectarlos, para conectarnos. La piel nos hace ser membrana, ser umbral, ser profundidad costeando la superficie.
1: ¿Cuántos significados eh, tiene la piel o cuántos significados de la piel nos sugiere Natalia? Me quedo con la idea de la piel como nuestra primera naturaleza, quizás, como el territorio que junto con los nervios y algunos orificios, existe desde antes de que se formen otros órganos fundamentales. También la piel es ese canal que nos habla del pasado, decía Natalia, que nos trae los mensajes de las generaciones que nos antecedieron y que manifiesta, pero como en secreto o con palabras involuntarias, como leía Nata, eh, nuestra propia historia. ¿Cuánto de uno mismo calladamente nos habla la piel? Eh, con esta pregunta vamos a darle paso a una amiga nuestra muy cercana, Bella Luz Gutiérrez, es bailarina, y coreógrafa, directora de la compañía Danza Común. Bella se ha dedicado a promover espacios de encuentro alrededor del movimiento, pero también es una creadora muy dedicada, muy minuciosa, tejedora de imágenes, quien busca siempre, a mi manera de ver, que el movimiento y la danza no pierdan nunca el vínculo con el juego. Aún en sus apuestas más graves, en los temas más espinosos, aparece siempre el juego. De seguro aquí tendríamos ya una pregunta para abrir todo un tema de discusión, pero hoy vamos a hablar de la piel, ¿no? Eh, Así que, bienvenida, Bellaluz Gutiérrez. ¿Cómo estás?
3: Hola, Rodri. Hola, Nata. Hola, José. Súper contenta de estar aquí con ustedes. Mm. Paso mis manos sobre mi rostro Me arreglo el pelo, acaricio a mi hija, abrazo fuertemente a mi esposo, Cuento los lunares y verrugas que han empezado a crecer casi en línea recta en mi cuello. Veo cuatro manchas cerca de mis ojos que me recuerdan a mi tía, a mi mamá y ahora a mi hermano. Abro mis manos y recuerdo que las líneas de mi mano izquierda, la más cercana al dedo pulgar, fue interpretada una vez por mis compañeras de escuela como señal de una larga vida, pero con una pequeña interrupción, un pequeño salto al vacío. Las líneas de la mano derecha dibujan una gran M de mamá, Aquellas amigas en ese momento lo interpretaron como señal de una gran protección. En el brazo derecho tengo dibujada una media luna que va de la muñeca al codo. Es la marca de un caldero caliente en donde hacíamos el arroz y por mi falta de experticia en asuntos de cocina apoyé mi brazo sobre este sin imaginar nunca que estaría hirviendo. Otro día recogiendo basura para quemarla en la cola del patio, pisé sin querer un plástico caliente con mi pie izquierdo. Un tiempo después pisé un vidrio. Son las dos marcas que tengo sobre mi piel, más tres cicatrices, una pequeña en la frente, otra en la mejilla izquierda, y otra en el bajo vientre. Esta soy yo, con una piel morena que se volvió blancuzca. Ahora han aparecido también arrugas al lado de la boca, cerca de los ojos y en la frente. Los párpados caen, los abdominales cada día son más elásticos, el sol me pone roja, y no morena. Cierro los ojos y me doy cuenta de que los años pasan, o más bien, siento que el tiempo pasa. Alargo mis brazos, mis manos se extienden y ahora intento tocar con ellas lo que no logro ver. Dejo de verme en el espejo, ahora siento los años, siento el calor que me falta y el frío que me sobra. Cuando bailo en clase, le digo a los estudiantes que cierren los ojos, que nos echemos al piso, que apachurremos el mundo. Les pido que dejemos de observar con los ojos y bailemos con la piel. ahora Recorro formas y superficies, siento el aire, el peso, la temperatura del momento, la fricción de los cuerpos. Las formas son formas, pero también tiempo, peso, espacio, volúmenes, vibraciones. Despierto a mi hija todas las mañanas y le escribo mensajes en su cuerpo. Cosquilleos, golpes de tambores, caminatas de hormigas, lluvias que se se enredan en su pelo. Ella aún no sabe que son mensajes guardados en sus poros, en su espalda, en su cuello y en su pelo. A veces... Cuando apoyo mis pies en el piso, encuentro allí en esa zona rugosa y dura el desequilibrio que quería controlar cuando caminaba sobre la espalda dolorida de mi mamá. Ahora me doy cuenta de que muchos, ahora me doy cuenta de que muchos encuentros y relaciones con la familia quedaron guardados en la piel, en el tacto, y allí se resolvieron y se fortalecieron. El abuelo, desde muy pequeña, me enseñó a dar la mano agarrando firme y con fuerza. El último adiós a la abuela blanca fue en silencio, acostada a su lado, masajeándola, tocando sus músculos blanditos, acariciándola. También está mi papá con sus métodos de masaje extremo, en donde no quedaban cuerpos que lo aguantaran. También recuerdo los viajes que hacíamos en bus casi asfixiada, del centro al norte de la ciudad, atravesando cuerpos sintiéndome aplastada, sudorosa y zarandeada. También están los empujones en el recreo para llegar a la cafetería, Allí me sentía como una masa amorfa que tomaba forma por los arandeos y roces de los otros cuerpos. Y es esto mismo que ahora busco en mi piel cuando bailo y cuando enseño. Sentir mi cuerpo como un encuentro de fuerzas, contrapesos, sensaciones, recuerdos, líneas, trazos, empujones presiones, rasguños y caricias. Siento que mi piel se convierte en el territorio de las huellas, los trazos, las memorias, el lugar fronterizo entre el lugar que ocupo en el espacio y ese espacio que no ocupo, pero que siento en cada roce y en cada apoyo. En esos momentos soy bella luz, soy una cosa que se define por las texturas, la temperatura, la presión, la fricción y el apachurro. Y siento que mi pie, en otros momentos, y siento que soy mi pie, y en otros momentos siento que soy el cuello, un dedo o un cachete. Lo que creo saber ya no está en mi cabeza o en lo que veo, está en cualquier superficie de mi cuerpo. Es como si el olfato, la mirada, el oído, el gusto y los pensamientos se hicieran piel. Y creo que esos momentos se vuelven importantes para la vida, permiten el tiempo de la pausa y la escucha de sí mismo de lo que nos rodeas y de lo que nos rodea permiten recibir acoger en nosotros lo que está afuera darnos un tiempo para sentir el mundo y quizás si lo permitimos darnos un tiempo para entregarnos y ofrecer algo de nosotros a las cosas a los demás a la tierrita al agua a las nubes Quizás hace falta permitirnos tocar y dejarnos tocar por el mundo, darnos un poco más de tiempo a través de la piel. Hace falta regresar a casa, meternos debajo de la cama, sentir el frío del piso y la calma de la oscuridad.
1: Bien, escuchábamos a Bella Luz. Esta, esta puesta eh, poética, esta fabulación de Bella, me hacía pensar en la piel eh, como un libro. Sé que esto suena a cliché, pero diré aún más que, que podemos hablar de la piel como un libro de muchas naturalezas, de muchos géneros, según se le mire o según la sensibilidad del lector un libro del movimiento, del pasado o la historia, una novela sentimental, una pieza de ficción, un poemario, un texto antropológico, una memoria sobre todo, incluso un libro esotérico, si recordamos que La piel de la Mano guarda, según algunos, eh, guarda los eventos del futuro. Eh, ahorita vamos a escuchar a otro amigo Ya veremos qué qué otras sugerencias puede hacernos sobre este posible libro. Nuestro siguiente invitado es José Manuel Díez o Duende Josele, si se quiere. Él es poeta y cantor. Es una especie de canal de espíritus remotos. Si entre quienes nos escuchan hay alguien que lo haya visto en escena, sabrá de qué estoy hablando. José tiene también una vocación muy especial y es la de juntar a la gente, crear tejidos de amistad y por otro lado es un motivador excepcional, si vas a uno de sus recitales probablemente termines en el escenario leyendo tus poemas o cantando una canción a su lado o bailando tu baile, lo que sea, él te arrastra con su fuerza y bueno, hace que volvas a creer en las viejas ideas de la amistad y hasta del amor las cosas que a veces se nos embolatan. Hola querido duende, querido José bienvenido
0: Bien allá, don Rodrigo qué alegría escucharos y compartir este rato de piel y de tanta sabiduría como estáis dando a entender que, que podemos, por lo menos en mi caso aportar desde la experiencia poética o musical pero desde luego ya con Natalia y con Bellaluz llevo un ratito ya flotando y Inspirándome, sí, sí, maravilla, maravilla esta piel que está ahí trayéndome.
1: Bueno, José, pues muchísimas gracias por estarnos acompañando. Eh, ahorita mismo estás por acá dándote un, una vuelta por Colombia, eh, presentándote en, en muchos escenarios y bueno, creo que, que el público que tenés aquí en Colombia eh, va a poder ver esas otras Manifestaciones en donde de seguro también aparece mucho la piel porque creo que también es una eh, eh, digamos un territorio, por supuesto, presente en tu creación, en tu, en tu reflexión, en tus ensoñaciones. Y bueno, ahorita queremos escucharte a ver qué, qué nos traes para hoy.
0: Bueno, pues mira, Rodrigo, yo estaba dándole mucha vuelta a qué poder traer porque yo en mi trabajo ya pues he trabajado el, el territorio de la piel. He tratado también siempre de llevar las metáforas de la piel a mi obra, ¿no? He hecho una pequeña introducción, un microensayo, digamos, que tiene puntos de conexión con lo que ya las compañeras han tratado, ¿no? El, el, el análisis general y artístico que ha hecho Nata, creo que ha abarcado ya mucho sentido y muchas perspectivas necesarias de tratar. Y luego ya la mirada más íntima y más personal y más valiente también por lo, por lo que tiene de exponerse que ha hecho Bellaluz, bueno, pues creo que es un poco el equilibrio entre esas dos miradas ¿no? de, de algo más genérico y más individual. Empiezo agarrándome a la, a la frase que ya ha citado Natalia de Paul Valéry, el, el poeta francés, que dice que lo más profundo es la piel. Creo que es una afirmación que siempre me ha parecido que expresa claramente que todo lo importante pasa a través de este tejido, que además, como ya se ha dicho, es el más grande del cuerpo humano, y que desde su superficialidad logra canalizar lo más íntimo de nuestros pensamientos y sentimientos, la vasta gama de emociones y de preconceptos que subyacen del extremo del dolor al extremo del placer. La piel como defensa, como coraza del fruto que somos, la piel dura y experimentada de las manos trabajadoras, la sucia piel de la labor artesanal y agrícola, la piel y la alegría ecuménica de palparlo todo, de tentarlo todo, de medirlo todo, de sentirlo todo, de san- desafiarnos en todo. La piel de extrema delgadez y fragilidad de los párpados. Pero esa piel que sin embargo al cerrarla tenemos el poder de que nos hace que todo lo real por un instante desaparezca. La piel como medida de tiempo y unidad de lugar. Podemos saber de dónde viene y hacia dónde va alguien por su piel. La piel como memoria, que ya se ha dicho aquí, como testigo primero y testimonio último. La piel que habito, de Almodóvar, la piel del novelista italiano Curcio Balaparte. la piel de manzana, de Joan Manuel Serrat, la piel del tambor, de Pérez Reverte, la piel como el límite de lo que somos, apariencia y hecho, puerta y enigma, la piel como extensión propia, como lugar del pálpito, del temblor, de la mancha, de la herida, la piel empírica, telúrica y material, continuamente renovada y redivida, en equilibrio entre sus pasiones y y sus miedos, entre sus placeres y sus odios, hogar del olor, del sabor, del tacto de otras pieles. Debe ser por eso que hay caricias que no olvidamos, que hay bocados y golpes y besos que no olvidamos. Debe ser por eso que todo comienza justo donde podríamos pensar que acabamos. Entonces, bueno, he estado repasando en mi propia obra Momentos de piel y en mi segundo disco libro que se tituló además casualmente Desnudos integrales creo que hay mucha piel hay mucha piel porque hay una parte psicalíptica y una parte también romántica de, pues del deseo de, de piel ¿no? de, de, de mí mismo de, de sentirme a través de lo que soy en cuerpo y a través también de llegar a las sensibilidades, a los sentimientos, a las emociones del oyente por lo más atávico, que es el temblor, que es a veces el, el escalofrío. ¿no? Hay un pequeño texto en este disco libro que titulé Enigma de la piel. Precisamente, he dicho que la piel es puerta y es enigma y de hecho hay pieles que hasta que no las atravesamos como puertas pues pues no llegamos a entender el todo de de lo que encierran. Enigma de la la piel os lo quiero compartir. Es enigmático como los dedos se adaptan a la cadera. Es enigmático como la boca se adapta al pecho y el cuello al cuello. Es increíble La perfección con la que una piel se acopla a la otra, la mano a la mano, los antebrazos a la espalda, las pantorrillas a los muslos, la medida del geme a la entrepierna. No hay duda, las pieles han sido meticulosamente diseñadas para el contacto, para el acople, para la conexión mutua. No hay duda alguna. Yo llevo media vida buscando la piel que mejor se adapte a la mía. Y empiezo a sospechar que prefiero seguir probando suerte a encontrar la definitiva. Bueno, y en mi último disco libro, que se llama Versos con lengua, y que es el que estoy presentando en esta quinta gira por Colombia, hay un poema, canción, que hablo de mi piel. Igual que Bellaluz habló de su piel y de los cambios de su piel que todos experimentamos, ¿no? Como medida de tiempo íntima. Lo titulé tantos colores precisamente porque creo que todos dentro de nuestra piel abarcamos todos los colores posibles. En mi caso soy muy blanquito y en vuestra tierra todavía más. (risa) Y bueno, pues me di la excusa también de de hablar del racismo y de hablar de, de que se nos juzgue simplemente por lo que se ve externamente de nosotros. ¿no? Y también lo quiero compartir. Tantos colores. Yo soy blanquito como cama de hospital. Así de insípido llegué a este carnaval. Desencontrado con el sol, ni melanina ni sabor. Como la bola que más baila del billar. Pero un guajiro me alimenta el corazón, un cubanito a ritmo de guaguanco. Y si me dan el soniquete de unas palmas a compás, sale mi vera jerezana de un abuelo cuya hermana se casó con un gitano de la plaza del Arenal. Tantos colores que tiene el prisma de mi corazón, tantos sabores que tiene el ritmo de este corazón. Yo soy blanquito como novia virginal, como filete de merluza congelada. Tomo la luna en vez del sol, teta de monja sin rubor. El que no sale si le apuntan con el flash. Pero un mapuche me alimenta la raíz, los bronceados me sonrojan la nariz. Y si me tocan dos escalas de una trompeta bien soplá, sale mi vera brullasera. Mississippi sandunguera de un buen brodel residente en New Orleans. Yo soy blanquito como corcho poliespán, como la nieve de la cima del Mont Blanc. No desentono en el amor, combino con cualquier color, como lavado eternamente con perlán. Pero un carioca me alimenta el corazao, un nigeriano como los del Colacao. Y si un racista. Me señala por mi blanco tropical Aquí al pan pan Y al vino al vino Blanco perfecto Trapo tendido Que yo soy como la bandera de la paz Bueno, creo que es la primera eh, El primer prejuicio Que que mostramos también a los demás Nuestra piel, ¿no? Y, Y es importante que que hagamos un llamamiento a a eso de unir colores y de unir sabores y de unir pieles. Por lo menos en mi caso me siento a veces con esa deuda y más cuando vengo a una tierra como la vuestra que es tan rica de colores, de variedad, de pluralidad, de heterogeneidad, de eclecticismo y de lo que yo aprendo tanto.
1: Muy bien, José, pues... Muchas gracias eh, por esos versos, por la, por la voz también. Yo, eh, mientras estabas leyendo este segundo eh, poema de tantos colores, eh, entraba en conflicto conmigo mismo porque no sabía si prefería la versión eh, eh, musicalizada, la versión canción o esta lectura que estabas haciendo. Eh, me parece tremendo que... que Claro, las canciones suelen ser eh, muy arrolladoras en el buen sentido de la palabra, pero de alguna manera esta lectura permite eh, escuchar mucho más el poema. Eh, Entonces yo recomendaría a las personas que nos están escuchando que vayan a la canción y también la disfruten y y hagan sus apuestas eh, sobre cuál de estas dos versiones es más maravillosa. Eh, esto por ese lado habría mucho que decir, yo creo, sobre esta propuesta que estás haciendo en el poema, sobre todo porque en el fondo de ese erotismo hay reflexiones tan profundas, uh, como lo comentabas hace un rato, sobre el racismo, ¿no? Eh, pero quisiera devolverme ahorita a, al primer poema que has leído eh, y a la primera reflexión que hiciste y tratar de conectar con la con apuesta la eh, Biográfica que hace Bella Luz y la apuesta también sensorial filosófica que hace Natalia. Ah, casi que había intuido la, la imagen que voy a compartir a continuación, pero José me hizo pensar, eh, digamos, muy. Eh, eh, me hizo pensar en ella de una manera mucho más clara. Eh, me hizo recordar el, el ser andrógino del que hablaba Aristófanes en el Banquete de Platón, ¿sí? Banquete de Platón eh, cita un, un discurso que hace Aristófanes en que, ha, en que habla de, de los seres que nos han precedido, que son los andróginos, seres poderosos de cuatro piernas, cuatro brazos, eh, doble rostro, eh, que fueron cercenados y partidos a la mitad eh, por Apolo, por orden de Zeus, eh, por un conflicto eh, de poderes, digamos. no eh, Fueron cercenados y luego fueron atados, eh, por el ombligo, ¿no?, para que no, no perecieran estos seres. Eh, y después de ese cercenamiento, pues, quedamos configurados como los seres que somos actualmente, solamente dos brazos, dos piernas, eh, pero vamos por ahí buscando esa mitad perdida, ¿no? Cuando encontramos la mitad que nos correspondía, decía Aristófanes, es cuando encontramos el amor verdadero, ¿no?, la parte fundamental, ¿no?, la parte que nos componía. Ah, uh, ahora me parece maravilloso que José haga esta, esta propuesta de que prefiere no encontrar sí. esa parte definitiva o esa parte fundamental eh, y seguir eh, explorando las posibilidades de nuevos encuentros, ¿no? Ah, y creo que en el texto de Bella Luz estaba también esta, esta posibilidad eh, de ese encuentro a través del... De, ella estaba sugiriendo, entendía yo, bueno, por conocer también eh, eh, la práctica de la danza contacto, ¿no? El contacto a través de la piel, la, pie, eh, la danza a través de, de, esa, de esa relación de contrapesos, de esa relación de roce, de esa relación en donde rodamos sobre los otros o, o nos deslizamos a través de la piel eh, de otros. Y es algo también que eh, es una imagen, que también estaba sugiriendo eh, Natalia, por ejemplo, en la relación con la hija también, no, esa posibilidad del encuentro de dos o más a través de la piel, no, y la posibilidad de la integración con el otro, ¿no? de, de, la, de esa conformación o, o de, esa, eh, de esa nueva configuración, esa configuración que es posible cuando nos encontramos con otro, y de ser algo más que una sola persona, ¿no? Como la piel también es una especie de puerta de entrada a otros cuerpos o a otras almas con las que terminamos confundiéndonos eh, y configurando esto que yo he llamado un cuerpo plural en, en otras ocasiones. Entonces, bueno, quisiera dejarles, eh, quisiera dejar esta imagen eh, para que ustedes me ayudaran a resonar, ¿no? Cómo como lo están viendo, si ven como, como lo estoy viendo yo, que la piel es esa posibilidad de, de encuentro y de configuración de nuevos cuerpos?
3: Pues yo, yo, pues además de encuentro, yo lo lo siento como un momento de de una nueva percepción. Y esa nueva percepción, pues tú tú vas a permitir como, como ese encuentro, ¿no? Eh, porque uno puede estar de todas maneras como al lado de alguien, yo puedo tener aquí como mis codos apoyados en la mesa, y a la vez como no, no sentirlo, como no, no permitirme sentirlo, eh, pero diría yo que, que la piel nos puede permitir eh, percibir como de de, de una manera diferente, pero eso hay que permitirlo, ¿no? Como que no, no se da como por sí solo, eh, y para mí como que empieza a cuestionar, también son como maneras de, maneras de relacionarse, maneras de, de entender, maneras como de apreciar, maneras como de, de estar, ¿no? Eh, y que creo que la piel como que empieza... A, como a, a hablar o, o a comunicarnos cosas que normalmente no las, no sé, no, 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 no tenemos el tiempo, no hemos tenido como la educación eh, o lo hemos perdido, ¿no? Como, como para entender esa información que, que ha estado ahí, que nos ha formado, ¿no? Como que ha hecho parte de la vida, ha hecho parte de la humanidad, pero siento que que vivimos unos, unos momentos en donde ese, esa percepción o ese aprendizaje o esas relaciones que podemos entablar a través de la piel o esos encuentros, como tú los nombras, eh, no sí, como que no les estamos dando lugar, estamos como viviendo unos momentos... Muy, muy visuales, en donde espera como la, la, la mirada, la, la vista, la, la observación o la imagen, ¿no? Eh, como, sa, estamos como un momento como más de eso, como más de, de lo que vemos y más como de lo que podemos como percibir a través de la piel y a través de, de otros sentidos, entonces, bueno, yo no, 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 como que no no, no establezco esa relación así inmediata, como la, la piel es como el, el lugar del encuentro, la, la piel nos permite tener como una, como un, una percepción que puede permitir ese, ese encuentro, es como, como un poco lo que, lo que siento, ¿no?, como que, también, no sé, como que mi vida así personal y también como a nivel profesional me, me he hecho estas preguntas de, de, de cómo, cómo aprendemos, cómo bailamos, cómo, cómo nos relacionamos con, con los demás y, y como que tuve hace un momento como muy mmm, como que me probó, ¿no? Como, uh, cómo dar respuesta a esto y pues es algo similar a lo que cuenta Natalia. Que también fue así cuando tuve a mi hija y con ella como que empecé a entender que había como mucha información, conocimiento y experiencia que no pasaban como únicamente por la palabra, ¿no? Y que, y que podían estar ahí como cargándola, como meciéndola, como teniéndola muy cerca, como dándole dándole calor y que esos gestos como tan cotidianos, como que tan pequeños, también podían como, también podían formarla ella, pero después fui pensando, eso va formando como nuestra cultura, ¿no? Y, y como que ahí también entendí por qué, porque había culturas como que, que cuando bailaban o que sentían el ritmo, eh, como que esa información llegaba, o fue aprendida de otra manera, ¿no? Como, por, por ser cargados, por ser eh, llevados por su mamá o su papá mientras, mientras bailaban, pero no era una cosa que se veía, sino que se sentía como esos zarandeos, esos eh, balanceos, ¿no? Eh, y entonces, pues yo ahí lo fui viendo, fue como, como darse como el, el permiso, ¿no? Para... para para percibir el mundo o en cierta medida como para sentirlo, pero creo que como que hay que llegar primero a ese a ese lugar o en este momento nosotros tenemos que, que llegar primero a eso porque es casi como que estamos dejando sola a la piel, ¿no? Como 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 sin escucharla. Bueno, no sé si me enredé <risa> eh, No,
1: ella te hemos entendido perfectamente. Te seguimos y quisiera entonces transmitirle la pregunta a José. ¿Cómo logramos entonces eh, ese acercamiento? ¿Cómo logramos no dejar sola la piel como lo estaba eh, enunciando Bella?
0: Pues la verdad, Rodríguez, yo no lo sé. Yo intuyo, si quiero intuir, que acercarnos a la piel es acercarnos a nosotros mismos y no dejar la piel sola es ser bastante puro y bastante coherente con lo que sentimos. ¿no? Yo creo que hay una perspectiva que hemos quizá olvidado un poco en este análisis, que es el, el, la cultura de la piel como pudor. ¿no? Y quizás en la cultura oriental eso es más palpable, porque apenas se toca a la gente. Nosotros, en nuestra cultura latina, sí nos tocamos mucho más. ¿no? Y vosotros tres, en concreto, que trabajáis con la danza y con el cuerpo como herramienta y como medio, pues todavía necesitáis de ese, de ese contacto más, más fehacientemente que un poeta como yo. ¿no? Sin embargo, sin tuyo, y he trabajado mucho el tema de la desnudez, de la pureza, que aceptar nuestra piel, y hablaba antes Bella de, de esos abdominales cada vez más flácidos y estas cosas de la edad, aceptar nuestra piel en cierto modo es aceptarnos, Y de hecho, cuando nos quitamos máscaras, cuando nos quitamos roles, cuando nos quitamos en cierto modo miedos y vamos hacia nuestra propia piel, lo que estamos haciendo es ser sinceros con nosotros mismos y aceptar cierta eh, fealdad eh, común al propio proceso de envejecimiento también. Yo he escrito mucho sobre la la desnudez, concretamente, y por eso titulé el disco Desnudos Integrales, escribí la canción desnudos y tengo un poemita, que estoy acordándome ahora, que es una décima que tengo varias décimas escritas a varias manos con otros amigos cantautores y hay una que se llama El nudista que la escribí con Jorge Dresler, y que os lo voy a leer, que habla justamente del nudismo también, de de llegar a la expresión máxima de la piel de uno mismo y es un poco graciosa, habla de de ese envejecimiento común Dice, yo gano mucho vestido de unos años a esta parte y hay veces que desnudarte es harto comprometido. Sin embargo, hemos nacido todos desnudos un día, sin más pudor ni alegría que mostrarnos piel y hueso. Tiene el nudista por eso más arte que valentía. Y creo que hay mucho de arte y de valentía en mostrarnos cómo somos, con nuestro trabajo, en nuestro caso son oficios creativos y artísticos y con nuestros defectos, con nuestra, esas manchas, esas heridas, esas cicatrices que también la vida ha dejado en la piel, claro.
1: Sí, me haces pensar, José, en que de hecho esa desnudez eh, eh, antecede también el nacimiento, me impresionaba mucho la, la, el comentario que traía Natalia eh, sobre eh, la formación de la piel eh, previa incluso a, a, a muchos otros órganos fundamentales. Es decir, esa piel viene, eh, es muy antigua en nosotros uh, e incluso también me hizo pensar en la inmortalidad que tenía la piel para ciertas culturas, uh, el, hablando concretamente de los egipcios, como... Trataban de mantener el cuerpo, pero lo mantenían sobre todo a través de la piel. Lo primero que hacían después de que, de que alguien fallecía y querían momificarlo era sacarle todo el relleno eh, y tratar de conservar como fuera posible esa, esa superficie, que es entonces luego lo más profundo también, ¿no? Eh, esa superficie yendo a un eh, sobreviviendo. Eh, a la la fuga de de nuestra alma, digamos, ¿no? Eh, Natalia, eh, sobre esa desnudez, esa desnudez que nos... que que menciona José, ¿no? Eh, Que implica la la evidencia de la piel, ¿no? Que cuenta una historia que que da cuenta del paso eh, del tiempo y que luego para algunos incluso... eh, puede tener una relación con nuestra supervivencia más allá de este mundo, ¿no?
2: Sí, claro, Uy, es que es que el tema de la piel es absolutamente bueno, como, como mucho, como, como todo el cuerpo es totalmente inabarcable y, y a propósito de esa desnudez me hace me me quedo pensando en la piel la piel como superficie, pero una superficie agujereada, como la piel es una superficie llena de agujeros. Eh, que, que me gusta pensar que como es una superficie llena de agujeros, la desnudez para mí tiene que ver justamente con esa posibilidad de contaminación del cuerpo y el mundo eh, donde, donde casi que no sabemos dónde terminamos y dónde comenzamos donde el lugar del encuentro como dice Bella quizás tendrá que ver no tanto con, con que las cosas no están allí sino con un cambio de percepción con una posibilidad de 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 reconocer que somos agujeros, que somos agujeros y que somos mundo, como que ese borde no es una frontera eh, que vestimos y que encubrimos, sino más bien es es un lugar de múltiples eh, tránsitos, transacciones, eh, contaminaciones, Eh, aprendizajes y sobre todo desaprendizajes, yo yo estaba pensando ahorita que que claro quizás eh, cuando mencionaba en en el comentario primero que quizás hemos tenido una una civilización que nos ha enseñado a tocar y no ser tocados Eh, creo que que como decía Bella eh, Cómo cómo desaprendemos eso, cómo desaprender y y construirnos en un estar con otras, otros, no solamente humanos, sino por eso lo extendía como a lo vivo. eh, eh, Sabiéndonos en esa confluencia, en esa confluencia, pero también en en esas distancias, en esas diferencias que también nos constituyen. Y creo que la piel es siempre ese borde agujereado, lleno de poros, que nos para mí me hace derrumbar un poquito la idea del ser. Y más bien la potencia de... de no de que somos algo, sino que siempre estamos siendo algo distinto todo el tiempo, ¿no? Como que la piel también... Es muy bello porque además es un órgano que nos cortamos y vuelve y nace, ¿no? Se quema y se cae esa piel y vuelve a nacer otra. Es como, es un, es un órgano absolutamente mágico en ese sentido, ¿no? No es algo que tenemos, no es algo con lo que nacimos, sino es algo que todo el tiempo se está haciendo y se está deshaciendo, como dice Bella, ¿no? El, el, el paso del tiempo está marcado en la piel. Entonces, sí, como que diría eso.
1: Quizás en la piel podemos evidenciar este este verso maravilloso de de Antonio Machado, también de Serrat, porque lo canta: del todo pasa y todo queda. La piel que estaba ahí desde siempre, pero que no es la misma, como el río.
2: De acuerdo.
1: Bueno, vamos llegando entonces al final de este episodio y vamos llegando también al final de esta temporada de 2022. Hemos tenido invitados e invitadas maravillosas a lo largo de la temporada y bueno, hoy hemos contado con, con estos dos grandes amigos eh, que han hecho aportes maravillosos también, con sus poemas, con sus eh, biografías eh, con sus memorias. Eh, agradecerte mucho, José Manuel, y agradecerte, Bella Luz, por, por eh, llegar a, a esta cita, fabular con nosotros, abri, abrir eh, campos eh, de significados sobre los territorios. Eh, y bueno, Nata también, muchísimas gracias por por la camaradería para crear eh, estos episodios y para eh, haber sacado adelante esta temporada
2: a nuestros invitados, a Bella, José muchas gracias por estar en Voz a Voz Rodri, muchas gracias por tu, tu, tu compañía
1: bueno, nos vemos en un próximo episodio y en una próxima temporada adiós, adiós
0: Programa Distrital de Estímulos para la Cultura 2022, Alcaldía Mayor de Bogotá.